0: Hallo, so schön, dass du da bist hier bei Bewegungskind, dein Podcast für einen bewegten Alltag. Mein Name ist Marie Dittrich und ich bin Personal Trainerin für Körper und Geist. Heute habe ich wieder einmal einen so zauberhaften Interviewgast hier in meinem Podcast. Ich darf dir die wundervolle Judith von See With Your Body vorstellen und in dem Interview geht es heute ganz intensiv um die Themen Körperwahrnehmungen, Körpergefühl, Körperliebe und das Verstehen des eigenen Körpers. Judith und ich haben uns ganz, ganz, ganz tiefgehend über ihre eigene Geschichte unterhalten und darüber, wie sie nun auch anderen Menschen dabei hilft, wieder ganz in ihrem eigenen Körper anzukommen. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dieser so wundervollen Folge. Also lehn dich zurück und los geht's. Heute habe ich wieder einen neuen Interviewgast hier im Podcast, die liebe Judith. Und bevor ich die Judith für euch ein bisschen vorstellen lasse, möchte ich euch mitnehmen, ich habe die Judith gesehen bei einem Video, wo sie total zauberhaft sich bewegt hat, wo ich ja in ihren Bann gezogen wurde. In dem Sinne möchte ich dich begrüßen. Hallo liebe Judith, schön, dass du da bist. Vielen Dank für dein Sein. Und ja, wie geht es dir heute?
1: Guten Morgen oder guten Tag, je nachdem, wenn man das jetzt abhört. Ähm, vielen lieben Dank erstmal für diese Worte. Da geht es mir direkt ganz warm ums Herz und ganz ähm, aufgeblüht. Ich bin auch, glaube ich, ein bisschen rot geworden. Mir <lacht> geht es ähm, sehr ähm, ausgeglichen. Ich habe so ein bisschen Rückenschmerzen, weil ich gestern im Garten gearbeitet habe. Ähm, aber das... Sind dann einfach Aspekte, da darf ich ein bisschen achtsamer sein, ein bisschen ähm, ja, mehr hineinspüren, was denn da genau jetzt gerade Bescheid sagt.
0: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Sehr, sehr schön. <lacht> Magst du dich mal so ein bisschen vorstellen, wer bist du? Was ähm, ja, spricht dein Körper? Denn ich glaube, das ist dein Thema ganz, ganz, ganz intensiv und ja, was ist, was ist so die Mission? Warum gehst du jeden Tag raus in die Welt? Was tust du dort? Hm,
1: das ist eine super schöne Frage. Und ich stelle sie mir tatsächlich, glaube ich, jeden Morgen wieder so ein bisschen neu. Ähm, also, mein Name ist Judith, das haben wir jetzt oh. ja schon festgestellt. <lacht> ich ähm, lebe mit meiner Verlobten und unserem Hund in der wunderschönen Vulkaneifel. Und vielleicht kann man hier auch schon die Geschichte ansetzen. Ähm, ich lebe dafür, dass es mir und meinen Mitmenschen und die Menschen, die mit mir in Kontakt kommen, sei es beruflich oder privat, dass sie ein Wohlgefühl haben und so sein dürfen, wie sie komplett sind. So wie ich auch, mein, jeden Tag wieder mein Bestes gebe oder immer wieder in mich hineinspüre, wer bin ich gerade und was möchte ich sein und wer möchte ich sein und was möchte ich zeigen. Und... Ich habe sehr lange im Ruhrgebiet gelebt, ich bin jetzt 36 Jahre alt und habe dort 35 Jahre gelebt, also 35,5 Jahre und ähm, dieser Umzug war so dieser mutigste Schritt, den ich jemals gemacht habe, weil ich schon sehr lange gespürt habe, dass es meinem Körper gar nicht gut geht in der Großstadt, dass es meinem Körper gar nicht gut geht generell in einem städtischen Konstrukt. Und ähm, auch nicht unbedingt mit den Menschen, mit denen ich so viel zu tun hatte oder in der Arbeit, obwohl ich die Arbeit sehr gerne getan habe. Ich habe 17 Jahre im Theater gearbeitet, auf der Bühne und dieser Schritt zu sagen, ich gucke mir das jetzt wirklich mal ganz ehrlich an und bin da auch ganz schonungslos und schamlos und ziehe dann wirklich Konsequenzen daraus und sage nicht nur, oh ja, ich glaube, das müsste ich mal verändern, sondern diesen schritt ist eigentlich genau meine mission menschen auch genau dabei zu begleiten und was mir dabei halt unglaublich geholfen hat ist ähm, ganz platt gesagt auf meinen körper zu hören das sagt man immer so leicht hör doch mal auf deinen körper ähm, ich war lange zeit ähm, damit beschäftigt meine essstörung zu heilen ich glaube so was wie zehn jahre davor war ich ganz viele Jahre damit beschäftigt, mich mit Panikattacken ähm, zu arrangieren, möchte ich sagen. Seit ich zwölf bin, hatte ich die oder habe ich sie. Und ich habe ganz lange versucht, dagegen anzukämpfen oder halt durch Yoga oder irgendwas das zu kompensieren und habe dann irgendwann begriffen, dass ich die ganze Zeit nur Symptome behandle, dass ich die ganze Zeit nur so an der Oberfläche kratze und gegen meinen Körper arbeite, also auch Yoga gegen meinen Körper betreibe, weil dieses ganze atme doch mal tief oder dehne doch mal jenes, öffne doch mal jenes. Jetzt habe ich äh, mit den Fingern äh, in Anführungszeichen mir doch mal etwas hatte. Dann letztendlich für mich den Geschmack von heile ist es ist falsch, es ist nicht gesund, es ist nicht richtig. Und irgendwann habe ich mich hingesetzt und gesagt, was genau will mir mein Körper eigentlich sagen, so wie heute Morgen, ich habe Rückenschmerzen, was möchte mir mein Körper sagen? Und wenn mein Körper mir sagt, ähm, du zieh doch mal um, ähm, dann versuche ich das jetzt auch einfach zu tun. Und so wie ich keine Hosen mit Knopf mehr trage, das finde ich selbst ein bisschen schade, ich finde, die sehen eigentlich ganz gut aus, aber ich kriege unheimliche, unheimliche Magen- und Darmkrämpfe davon. Deswegen habe ich irgendwann gesagt, okay, ich lasse erstmal die, die Knöpfe weg ähm, und dann schaue ich mir natürlich an, warum ist das denn so, was, was ist denn da genau los und ähm, durfte dann dieses Jahr auch eine Vordiagnose von Endometriose erhalten und bin da eigentlich ganz froh drum, weil mir das halt wieder so ein Stück weiter hilft, die Vokabel meines Körpers zu verstehen und das, um jetzt <lacht> zu der Conclusion zu kommen, ähm, das ist das, was ich, äh, was meine Mission jeden Tag ist, zu sagen, dein Körper arbeitet nicht gegen dich, niemals. Ähm, und gerade durch Tanz, durch Gespräche, durch intuitives Schreiben, ähm, das sind so meine Werkzeuge und natürlich ganz viel Sprich, ähm, <köhnt> Verzeihung, begleite ich Menschen eben dabei, in diesen Kontakt zu kommen und zu sagen, okay, ich höre mal auf zu kämpfen. Ähm, ich kämpfe sehr selten in meinem Leben generell, weil wenn ich merke, oh, da ist jetzt Kampf, dann denke ich mir, dann ist es das nicht. Also abgesehen von sowas wie Homophobie und Rechtsradikalismus, da, <lacht> <ist das nicht. lacht> da brennst du, <lacht> ja und da kämpfe ich auch nicht mehr, da ist dann bei mir auch schon das rote Tuch. Ähm, genau, also das sind so meine, meine Werte dabei
0: ja danke 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 für die so vielen wundervollen bilder ich spüre gerade wo ich da <lacht> jetzt mal <lacht> reingehe. Mir, mir ist gerade die gänsehaut runtergegangen. ich ähm, ja danke schön ich habe auf ähm, deiner homepage gelesen dass du 15 jahre den für dich besten weg erforscht hast mhm. Und du hattest jetzt schon so ein paar Punkte erwähnt, die so in deinem Leben passiert sind, die dein Körper dir gesendet hat, um dich ganz freundlich aufzuwecken. Mhm. Gab es für dich diesen Punkt, wo du gesagt hast, so, jetzt starte ich diesen Weg? Jetzt starte ich diese Forschungsreise für mich selbst?
1: Ja, ähm, es gab mehrere Punkte. Manche waren ganz leise. Ähm, manche waren etwas lauter. Es gab zwei sehr extreme Erlebnisse. Das war zum einen während meiner Essstörung. Ich habe sehr, sehr wenig gewogen. Ich möchte nicht auf Zahlen eingehen, weil das wenig oder viel oder irgendwas ist mhm. gerade in dem Bereich Essen und Körpergewicht so ein harter Trigger und jeder Körper hat ein anderes Wohlfühlgewicht. Deswegen sage ich deswegen nur so viel. Es war halt an einer Grenze, wo mir die Ärzte gesagt haben, ähm, da muss jetzt was passieren oder dein Herz könnte stehen bleiben. Und ich lag dann abends im Bett und habe so gespürt, wie mein Herz geschlagen hat und dachte, boah, das ist echt ganz schön wenig, was da gerade los das ist, ganz wenig Leben in mir. Und ich wollte leben und ich will die ganze Zeit leben, ich finde Leben super. Also ich finde, das ist ein ganz faszinierendes Erlebnis. Und das war so ein Moment vor vielen Jahren, in dem ich gemerkt habe, ich muss selber losgehen und der Schlüssel ist leider tatsächlich das Tun. Also manchmal auch bevor wir begriffen haben, was wir, was wir tun, müssen wir es trotzdem machen. Ähm, denn das zweite Erlebnis war ein Bandscheibenvorfall in meinem Nacken. Und das kam über Nacht, das war, Pam, platzte mir die Bandscheibe und, also natürlich nicht so laut, <lacht> ich lachte auch und hatte einen enormen Schmerz und es stellte sich dann halt heraus, dass die Band nicht nur gesprungen sondern wirklich geplatzt war und Nerven geschädigt wurden und ähm, mein rechter Arm teilweise gelähmt war und ich vor allen Dingen vor Schmerzen nur flach auf dem Küchenboden liegen konnte. Und das lag ich dann so ein paar Wochen rum und ähm, nahm ganz starke Schmerzmittel und ich hatte in der Zeit schon sehr lange Yoga praktiziert und fragte mich so erst so ganz wehleidig oh, warum ich warum ist mir das passiert ich mache doch so viel und habe dann eigentlich so einen inneren so eine innere Diskussion ganz lange gehabt weil ich konnte ja nichts machen ich musste ja dann darum liegen und ähm, habe dann auch sehr schöne, hilfreiche, intensive Gespräche mit ähm, einer Freundin, die ich darüber auch kennengelernt habe, witzigerweise auch über Instagram, ähm, die Physiotherapeutin war und jetzt eine ganz tolle Hundetrainerin ist, ähm, die mich so ein bisschen auf, den, auf die Spur gebracht hat von, nicht jeder Schmerz ist schädlich. Denn ich habe in dem Moment begriffen, ich liege hier gerade, weil mein Körper heilt. Und in dem Moment, in dem ich das begriffen habe, hat sich für mich ganz viel verändert, was meine eigene Meinung über meinen Körper angeht, weil ich vorher auch immer dachte, warum funktioniert er denn nicht so, wie ich möchte und warum macht er das denn jetzt und warum tut er denn jetzt wie auch Menno. Und dann zu verstehen, Oh, das sind Signale des Körpers und wie genial ist das bitte, dass er mich jetzt gerade niederstreckt, damit ich mich nicht bewege, damit er seine unglaublichen Zauber wirken kann und heilt. Und. Das sind dann eigentlich so die Erlebnisse, die ich in den letzten Jahren immer wieder erfahren habe, dass es nicht, natürlich nicht nur Krankheit oder Schmerz oder auch ganz intensive Emotionen waren, die ich zum Beispiel durch einen Tod von geliebten Menschen oder von geliebten Wesen äh, diese Emotion einfach, das heißt einfach aber zugelassen habe und wirklich durch meinen Körper habe durchfließen lassen. Ähm, sind immer wieder so Eckpfeiler gewesen, um zu kalibrieren auch, was brauche ich denn jetzt gerade. Es war nie eine durchgehende Routine, also meine Routine von fünf, vor 15 Jahren sieht ganz anders aus als die heutige. Und da auch immer wieder, immer wieder hinzuschauen und da ganz ähm, aufmerksam zu sein und zu gucken, boah, tut mir das jetzt gerade überhaupt wirklich noch gut? Ist das mein Schlafrhythmus? Ist das mein Essrhythmus? Ist das, sind das die Lebensmittel, die ich jetzt gerade gut vertrage? Ähm, ist das die Bewegungsart, die ich jetzt gar nicht da brauche? Ich bin sehr lange, alle zwei Tage 90 Minuten gejoggt. Kann ich mir heute gar nicht mehr vorstellen. Also,
0: ich schon. <lacht> 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 Aber ich bin auch Langstreckenläuferin, aus Seele. <lacht> Ich finde das
1: richtig toll. Also, ich kann mir auch vorstellen, dass ich irgendwann nochmal wieder laufe. Jetzt wohne ich zwischen den Bergen. Also, jetzt sieht es auch nochmal, wenn ich einen <lacht> Berg hoch... <lacht> Jetzt jetzt, jetzt hast du mich. <lacht> Aber das ist, glaube ich, der Grund, das, das ganz Wichtige, dass du das so liebst. Also du strahlst sofort, wenn ich sage Langstreckenlauf und Berge, da gehen sofort die Möcke zu den Ohren und denkst dir, boah, geil, das will ich, gib mir. Und viele Menschen versuchen halt so, okay, ich muss mich erst überwinden und natürlich ist anfangs immer alles eine Überwindung oder vieles zumindest. Aber vielleicht passt es einfach gerade nicht. Also vielleicht muss da erst eine ganz andere Muskulatur zum Beispiel aufgebaut werden. Muss ganz andere, herz ähm, kreislauf Kreislaufsystem erstmal trainiert werden, um überhaupt dahin zu kommen. Und ähm, das ist etwas, was ich halt die letzten Jahre dann so für mich perfektioniert habe und so eine enorme Freude daran gefunden habe, zu gucken, was tut mir gut. Das ist so, so eine winzige, aber so freudvolle ähm, Beschäftigung den ganzen Tag über, also mir selbst gut gehen zu lassen. Also ähm, ja, das ist jetzt so, womit ich meinen Tag verbringe und was ich ja. da halt sammle und weitergebe.
0: Ja, sehr, 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 sehr schön. Ich glaube, da war jetzt schon sehr, sehr viel drin von den Aspekt ähm, Self-Care-Praxis, den du auch mit erwähnt hast. Und was ich hier gerne noch mal so ein bisschen unterstreichen möchte, was ich da gerade so so toll fand, dieses es gibt nicht dieses starre, also es gibt zum einen nicht dieses Geheimrezept, diese Wunderpille, die ganz viele Menschen ganz so verzweifelt suchen und selbst wenn man für sich so eine Art Wunderpille gefunden hat, ist die nicht nicht fix, die ist die ist so so beweglich und das ist ähm, da, wo du jetzt das mit dem Laufen und Berge angesprochen hast, das ist auch bei, also da habe ich so sehr reingefühlt. Ich habe auch lange, 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 so viele Jahre mich trainiert, auch ähm, auf der Basis einer Essstörung. Ich muss laufen, 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 weil das für mich sozusagen die Ersatzsucht für die Essstörung war in, zu dem damaligen Zeitpunkt. Und es war eine Tortur, das war Quälerei für meinen Körper. Mhm. Und als dann dieser Punkt kam, wo ich gesagt habe, wo, wo ich dann einfach stehen geblieben bin beim Laufen. Also ich liebe Trail Runs in, im Hochgebirge am besten. Mhm. Und ich liebe das deswegen nicht, weil, also auch mit, weil die Landschaft so toll ist, aber da habe ich gelernt, bleib einfach stehen. Mhm. Bleib einfach stehen, weil du stehen bleiben möchtest. Diese, diese, diese Vorstellung von irgendwelchen Zahlen auf deiner Uhr, auf, auf den Messgeräten, ist eine Druckillusion, die dir letztendlich eine Zwangsharmonie impliziert, die niemals da sein wird. Du bist kein besserer Mensch, weil du eine Pace von irgendwas geschafft hast, sondern <lacht> wenn du diesen Moment einfach nimmst, wo deine Füße stehen bleiben und du denkst, hey, cool, das habe ich auch gerade gedacht. <lacht> genau, also danke, danke dafür. Was ähm, ist so... Der Anfang, vielleicht können wir da mal so gleich reingehen in deine Coachings, die mhm. du anbietest. Was ist so, so dieser, dieser Beginn, dieser Funke, den du in Menschen auslösen möchtest, den, den du den Menschen vielleicht zeigen kannst?
1: Mhm. Das ist auch eine sehr schöne Frage. Ich glaube, der erste Funke ist ein Aufatmen. Einfach mal kurz so, okay, hier bin ich. Und das reicht mhm. erstmal. Also, bevor irgendwas verändert werden muss, bevor irgendwelche großen Pläne aufgestellt werden, einfach zu sagen: Das bin ich gerade. Und damit komme ich jetzt hier zu dir. Und bevor wir irgendwas großartig machen, gucken wir uns das erstmal an. Ähm, denn dieser Optimierungswahn, der so herrscht, also was auch so propagiert wird in, auf Social-Media-Kanälen, mach nur das und dann wirst du da besser und dann musst du das noch besser machen und baden, wie badest du am besten? Meine Güte, lass mich da jetzt einfach in Ruhe. Also eigentlich so der Funke von, du bist genug. Und du warst schon immer genug und du wirst immer genug sein und es ist völlig unabhängig davon, was du für eine Self-Care-Practice oder was auch immer hast. Und es darf leicht sein. Das sind so zwei wichtige Sachen. Es darf leicht sein. Deine Heilung darf sich leicht anfühlen. Deine Nichtheilung darf sich leicht anfühlen. Ich werde oft gefragt, wie ich es schaffe, die ganze Zeit in meinem Körper zu sein, weil ich bin ich die ganze Zeit in meinem Körper, oh mein Gott, also manchmal ist es mir auch zu viel, und Dann ist es jetzt nicht so, dass ich dann dissoziiere, das meine ich damit nicht, auch wenn das ein ganz wichtiges Thema ist, was man sich auch anschauen muss, Nervensystem, Dissoziierung, fight and flight und so weiter, aber ich finde es auch super einfach auf der Couch zu liegen, irgendwas zu essen, was jetzt nicht unbedingt der High Trash ist, und mir eine Serie anzuschauen oder anderweitig einfach zu sagen, nee, ich habe jetzt gerade keine Lust, das zu spüren, das mache ich jetzt nicht, da kümmere ich mich morgen drum. Und diese Balance zu finden und zu sagen, auch da, was passiert, wenn du aufhörst zu kämpfen? Was passiert dann? Lass uns das dann ja mal anschauen. Und das ist dann meistens schon so dieser wie du es sehr schön gesagt hast so dieser erste Funke von Selbstliebe weil wenn wir die ganze Zeit gegen irgendwas ankämpfen also Kampf ist für mich keine Liebe also so ähm, dann ist erstmal so eine Offenheit da zu sagen boah, okay ich kann vielleicht mal kurz entspannen und wo man dann auch sieht dass das erste mal sich hier so der Kiefer wieder so ein bisschen entspannt die Schultern die Stirn so, dass der Körper endlich sagt so, oh Gott sei Dank ah, ich muss jetzt mal nichts machen ja. ähm, genau das ist so der Einstieg, ähm, weil auch viele oder einige halt mit der Frage kommen, warum muss ich sofort bei dir tanzen? Ähm, nein, also wenn du nicht willst, musst du nie tanzen, um Gottes Willen. Also ähm, das ist wie gesagt nur eines von vielen Tools, die ich dann da aus meinem Werkzeugkopf einfach so mitbringe und sage, oder Pralinenschachtel, wie auch immer so, guck, das kannst du alles wählen. Und wenn du einfach diese Stunde oder anderthalb Stunden nutzt, um gar nichts zu machen, weil das ist, was du jetzt erstmal lernen möchtest, ähm, so wie. Also, das ist halt diese Individualität, die da so auch der Schlüssel und dieses Wunderschöne einfach ist.
0: Mhm. Magst du mal reingehen, was das Tanzen für dich ganz persönlich ist? Weil ich, wie gesagt, ich bin ja deswegen stehen geblieben, ich scrolle sehr selten durch Instagram durch, recherchiere aber mal gerne nach inspirierenden Persönlichkeiten und ich weiß gar nicht, das war ein Kommentar, du hast irgendwas genau. kommentiert bei mir und dann dachte ich so, wow, was für Waage und schön, deine Worte haben mich getroffen. Und dann bin ich rauf auf den Erkanten sofort kam ein, ein Ausschnitt von einem Tanz und ich dachte so, wow, ja, yeah. du hast mich. Ja. <lacht> Tatsächlich ging es mir halt so
1: ähnlich, Ich fand, also, fand dass mein Körper reagiert hat, auch wenn ich Bewegungen sehe. Reagiert mhm. mein Körper und sagt so was wie, yummy, oh, boah, lass uns das mal <lacht> ausprobieren, das sieht irgendwie gut aus. Und ich habe halt, oder ich gucke mir jetzt auch sehr gerne deine ähm, Inspiration an, deine Workouts, mhm. weil mein Körper okay. da halt auch sagt, boah, das finde ich irgendwie super. Das ist halt auch nicht mit diesem Druck von, boah, das musst du jetzt sofort schaffen und bam, 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 sondern, oh, guck mal, ich glaube, das mache ich mal während ich Zähne Zähne so, ja, ja, genau. Also, also so dieses Verspielte dahinter auch einfach und dieses Freie. Ja. Ähm, und das ist auch Tanz für mich. Es ist ganz viel Freiheit. Es ist ähm, ein, eine Möglichkeit, die Welt zu spüren. Es ist für mich die Möglichkeit, mich mit allen Sinnen zu verbinden, die man als Mensch so haben kann. Ähm, und mich mit dieser Natürlichkeit zu verbinden. Für mich sind auch sich im Wind wiegende Bäume schon ein Tanz. Oder wenn ich hier so Milan oder Bussarde zusehe, wie die auf dem Wind gleiten, ist das für mich tänzerisch. Das bedeutet für mich Rhythmus und Fluss. Und zu schauen, wo kann ich mich tragen lassen, wie so ein Bussard auf der, auf der Luft und, oder auf dem Wind. Und wo kann ich mich jetzt gerade tragen lassen? Oder wo spüre ich jetzt eine Blockade, die so in Bewegung kommen möchte. Und da auch zu schauen, also Musik ist ja einfach so kraftvoll und wir alle kennen das, wenn wir im Auto sitzen, dann im Radio läuft der Song und wir gehen voll ab und dann ist das auf einmal so eine Autoperformance. Und da einfach offen für zu sein, die diese Scham abzulegen, wie Tanz auch auszusehen hat. Als wir Kinder waren, haben wir einfach sofort losgelegt. Das war ist völlig natürlich. Wir beginnen uns zu bewegen und nicht nur schöne Linien zu machen, sondern wir wissen intuitiv, wie wir unsere Muskeln, unser Fettgewebe, unsere Knochen bewegen sollen und das alles zusammen zu integrieren als so ein Gesamtorganismus, der wir nun mal sind. Das ist für mich Tanz. Ja. <lacht>
0: Und wenn wir da mal reingehen, ich glaube, dass auch ganz oft der ja, ästhetische Scham da mit rein spielt, dass Menschen vielleicht sich nicht trauen zu tanzen. Magst du mal ganz kurz auch mitnehmen, was es, ähm, was es für das Nervensystem letztendlich auch bringen kann? Also anders, meine Gedanken, ich muss darf den Gedanken nochmal anders aufbauen. Ich beobachte gerade ähm, sehr, sehr, sehr massiv, also ich bin gerade Corona erkrankt und bin zu Hause und habe ganz, ganz viele Nachrichten bekommen von vorwiegend Frauen, die dessen Nervensystem so sehr kollabiert, weil sie, weil sie gerade sehr, sehr, sehr groß mit, mit Überforderungen zu tun haben in ihrem Leben. Und kannst du einmal so diese, diese Wirkung von, von diesen Bewegungen auf das Nervensystem noch ein bisschen vielleicht unterstreichen? Du hast es jetzt gerade schon viel angesprochen, aber kannst du da noch ein bisschen reingehen?
1: Sehr. Also ich merke jetzt auch zum Beispiel gerade, wie mich das einfach sehr stark berührt. Also deine Erzählung von deiner Erkrankung und auch von Frauen oder von Menschen, die unter dieser Last kollabieren, weil gerade das ist es, was halt dann leider irgendwann passiert. Und ich merke, dass mich das halt gerade eng macht und ganz stark berührt. Und was Tanzen machen kann, ist, dass wir also unser Nervensystem möchte halt gerne kämpfen oder fliehen oder einfrieren, dissoziieren. Das sind so die Reaktionen, die wir als Mensch oder als Lebewesen haben, um auf eine Situation zu reagieren, auf eine Stresssituation. Und unser Körper unterscheidet dabei nicht, ist das jetzt gerade ein gefährliches Tier? Oder sind, das, oder sind das meine eigenen Kinder? Oder ist das einfach gerade eine Situation, die mich überlastet und indem wir unserem Nervensystem Raum geben, uns zu schütteln. Also Tanz ist nicht immer nur eine schöne, weiche Bewegung, auch wenn ich das sehr liebe gehört für mich da auch knallhartes Abgehen zu. Also das wirklich zu schütteln und zu zittern und dabei den Atem einfach so sein zu lassen, wie er möchte und Geräusche sein zu lassen. Und das ist dann etwas sehr urtümliches, wenn wir dann dabei anfangen zu schreien oder ganz tiefe Geräusche aus unserem Beckenboden heraus machen. Und das oder diesen Raum eröffnet, Hans. Ich habe jetzt gerade eine Ausbildung abgeschlossen zum Body Temple Dance was genau darauf basiert, dass es in verschiedenen Stadien erstmal darum geht, in uns anzukommen und kurz reinzuhören, was ist denn jetzt gerade da, und dann auch ähm, uns zu schütteln und uns stärker zu bewegen, als wir es vielleicht tun würden, wie, oder als es so die, die Konvention sagen, dass man es tun sollte. Ähm, und... Mir ist dabei ganz wichtig zu sagen, dass es dabei dann nicht darum geht, oh Gott sei Dank, jetzt habe ich das hier ausgelebt, jetzt ist es weg. Es gibt einfach Kraft, die Situation zu verändern, denn es soll niemals so sein, das ist das, was ich am Anfang meinte, diese Symptombekämpfung. Ich möchte niemandem beibringen, eine Situation besser auszuhalten. Ich möchte Menschen dazu begleiten oder gerade Frauen Sternchen das, darin begleiten, Kraft zu finden, die Situation zu verändern, damit es leicht sein kann. Da muss ich aber auch sagen, ich spreche aus einer Situation heraus, ich habe keine Kinder, wenn ich erkranke, klar ist da mein Hund und meine Verlobte und wir haben einen Garten, es ist eine ganz andere Situation, deswegen kann ich mich empathisch hineinversetzen, was das bedeutet, aber wenn ich dann sage, mach dich frei und finde doch mal Zeit für dich, wäre das eine sehr exklusive Lösung und was ich dann nur anbieten kann, ist den Raum zu öffnen für diese Stunde oder anderthalb, um zu spüren, was ist denn alles da, wie kann ich Kraft gewinnen, um die Situation so zu verändern, dass es wieder leichter wird hm. und klar, Corona ist jetzt auf jeden Fall ähm, oder die Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen oder einfach fehlenden Unterstützung für bestimmte Menschen ist ein Thema, das kann kein Coaching jetzt gerade auffangen. Also das finde ich wirklich auch gemein, finden, zu sagen, klar komm in mein Coaching, wir rocken Corona. <lacht> so. um, und es ist trotzdem wichtig zu schauen, wie kann ich auch in solchen heftigen Situationen meinem Nervensystem die Möglichkeit geben, zu reagieren angemessen zu reagieren? Und wie kann ich dann auch für die Zukunft lernen, das vielleicht rauszulassen? Also das ist ähm, zum Beispiel etwas, was ich dieses Jahr eben durch den Tod zum Beispiel meiner Hündin oder meines Vaters, was beides sehr kurz hintereinander kam, gelernt habe, durch das Tanzen in dieser Situation so laut zu weinen, dass ich dachte, ich ersticke hier gleich, aber werde ich natürlich nicht, weil mein Körper reagiert gerade auf Emotionen. Und was halt wichtig ist, dass wir für solche krassen Situationen Tools entwickeln. Die müssen wir vorher lernen. Ich tendiere auch dazu, immer erst loszugehen, wenn es soweit ist. <lacht> Aber es ist halt so wie Rückenschmerzen zum Beispiel. Wenn wir unsere Rückenmuskulatur vorher stärken, kommt es erst gar nicht so weit. Aber das ist natürlich etwas, das muss man meistens leider erst erfahren. So.
0: Ja. Was ich jetzt ähm, sehr wertvoll fand, also du hattest es gerade angesprochen, dass du in, aus deiner Situation heraus natürlich nicht auf andere Situationen von Menschen eingehen kannst. <lacht> Verzeihung. Und ich möchte es auch nochmal unterstreichen Ich glaube, dass, dass Corona nicht das Problem ist, sondern dass wir im Leben ja so viele Herausforderungen haben. Und du hast es ja auch gerade schon angesprochen. Es gibt so oft Dinge, wo wir manchmal wie gelähmt hilflos für einen Moment dastehen. Und ich glaube, dass dass wir unseren Körper und unseren gesamten System uns selbst ein Stück weit ein Vertrauen beibringen können über solche Tools. Und was ich an deiner Arbeit so inspirierend finde, ist, dass du gerade das, was, was zum Beispiel eine, eine Mutter mit zwei Kindern, so wie jetzt bei mir es ist, ähm, ja so oft auch braucht, weil ich habe, als ich so meine Anfangszeit ähm, hatte, habe ich immer festgestellt, wenn ich dann so Routinen gehört habe, ja, schreibe gleich früh morgens, nach dem Aufstehen, Dankbarkeitstagebuch, mach Yoga, meditiere und ich stand da, stopp, ich habe zwei Kinder, die, äh <lacht> Und dann war das Nervensystem schon wieder sowas von dermaßen gereizt, dass ich dachte, okay, gut, ähm, hat mir erstmal Und deswegen finde ich das auch so wichtig, deswegen wollte ich das auch noch mal unterstreichen, dass es auch, ich glaube, eine, eine, so wichtig ist, dass wir anfangen, uns an dem Punkt abzuholen, uns selbst auch lernen abzuholen, an dem Punkt, wo wir uns gerade befinden, in der Sekunde, wo wir uns gerade befinden. Mhm.
1: Ja. Absolut. Ich glaube, ähm, was mir dazu noch als Gedanke kommt, ist eben auch, Unabhängig davon, wie unser, unser, um, unser Umfeld gerade aussieht. Es gibt einfach auch, gerade zum Beispiel das Dankbarkeitstagebuch, da habe ich neulich auch einen ganz tollen Beitrag von äh, Timo's Time, heißt sein Account oder der Account, ähm, wo es eben um so eine Dankbarkeit, dieses Dankbarkeitstagebuch, was so propagiert wird. Und an manchen Tagen hat man vielleicht einfach nichts, wofür man dankbar ist und das ist fein. Also es ist in Ordnung, wenn man... Das Einzige, was du an dem Tag machst, ist die Augen öffnen und sagst, weiter geht's, es geht nicht weiter. Denn gerade ähm, mentale Krankheit oder mentale Gesundheit ist so individuell. Und ähm, da dann zu sagen, nein, du kommst aus der Depression, indem du erstmal dann hast also du so eine Liste, was du alles machen sollst. Und ich kenne das Gefühl, wenn du sagst, boah, okay, ich glaube, ich schaffe es gleich mal, die Zähne zu putzen. Gib mir dafür die nächsten sechs Stunden. Und das ist in Ordnung. Und da dann halt, wie du halt sagst, genau in dieser Sekunde, in diesem Moment abzuholen, zu gucken, was ist denn jetzt gerade Phase und nicht wieder mit, das musst du alles machen und dann kannst du eventuell glücklich werden oder dann hast du ja eher erstmal irgendwas. Ja.
0: Hm. ja. Wenn wir mal beim, ja, beim Schreiben bleiben, du hattest das ja auch ganz am Anfang schon erwähnt und ich habe auch gesehen, dass du... Die Bewegung mit dem Schreiben auch gern verbindest gelegentlich. Mhm. Geh mal da gerne ein bisschen rein, ähm, kommen die Gedanken durch die Bewegung oder was ist das für ein Entstehungsprozess bei dir?
1: Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Also ich schreibe schon sehr lange auch und ich habe auch Theaterstücke geschrieben und ähm, eben halt auch Poesie oder Lyrik und ich habe irgendwann festgestellt Lyrik ist ja eigentlich so, ich nehme einen ganz großen Ausschnitt und lege so den Fokus oder bringe das alles so zusammen wie so ein Trichter oder so und das Tanz sehr ähnlich ist, also alles was dann so ist bringe ich jetzt auf meinen Körper und bringe es dann so in Bewegung und ich finde es ganz schön, auch damit zu experimentieren. Also manchmal habe ich erst den Text und denke, ah, klar, das ist ein Thema, darüber möchte ich jetzt mal schreiben. Und dann schreibe ich darüber und gehe dann ins Fühlen. Ah, wie fühlt sich das denn jetzt in meinem Körper an? Und wie wird das denn nicht aussehen im ästhetischen Sinne, sondern welche Form wird es bekommen? Und manchmal spüre ich eine Form oder was ich gerade auch meinte, manchmal ist mein Körper so, oh, lass uns das mal ausprobieren, das ist irgendwie cool, oder hat eine Erfahrung, die dann nochmal manifester festgehalten werden möchte, denn Tanz ist ja sehr flüchtig, es ist jetzt in dem Moment, und wenn es vorbei ist, ist es vorbei, und selbst wenn wir es aufnehmen, hat es natürlich noch eine Qualität und eine Energie, aber das Gefühl können wir nicht konservieren, das ist einfach nicht möglich, und ich finde, das ist natürlich auch das Schöne, denn wenn wir jemandem zusehen der, oder die tanzt, dann spüren wir etwas und das muss gar nicht in der Person sein und das ist völlig fein, so wie Worte, die ich in die Welt bringe, für mich zu etwas bedeuten, aber für jemand anderes etwas anderes bedeuten. Ähm, aber ja, damit so ein bisschen ähm, auch kreativ zu sein, mit zu spielen, was ist denn jetzt, was, was ist zuerst das Wort oder die Bewegung, ähm, zu gucken. Was kann da das ein oder das andere sich gegenseitig inspirieren?
0: Hm. Ich habe noch einen, einen, ja, einen Satz bei dir oder eine Wortgruppe mehr oder weniger ähm, <lacht> noch rausgesucht, die du geschrieben hast: Jede Zelle strebt nach Fülle und Magie. Mhm. Was bedeutet das für dich?
1: Das bedeutet für mich dass unser Körper immer für uns arbeitet und immer dahin strebt, dass es leicht ist, dass es nährend ist und dass es sich gut anfühlt. Also ich glaube sehr daran, dass Zellen, ganz egal, ob es jetzt menschliche, pflanzliche oder tierische Zellen sind, dadurch, dass sie Teil dieser enorm komplexe Natur sind, die einfach funktioniert. Wenn wir nicht als Mensch irgendwas grob fahrlässiges tun, wie wir leider dazu tendieren, funktioniert das alles und selbst das wird immer wieder ausgebügelt und immer wieder kompensiert und unser Körper zeigt uns auch durch Schmerzen, durch Krankheit, durch Signale von Freude, von schwitzigen Händen, von Herzrasen, ähm, wo wir hingehen sollen und wo wir nochmal nachschauen sollen, entweder um etwas in unserem Leben zu reduzieren oder noch mehr zu integrieren. Also wenn wir ein bestimmtes Lebensmittel essen und unser Körper so, oh wow, das ist richtig toll, oh, Energie, voll gut, dann ist das für mich ein Zeichen von die Zellen streben nach Fülle und sagen uns, hey voll gut lass uns davon noch mal mehr zu uns nehmen und gucken was das macht und ähm, für mich ist eben die Magie dahinter also ich meine was wie wir der Stoffwechsel alleine ist so magisch also da greift für mich Wissenschaft und Magie ineinander und das ist so ähm, ich finde es faszinierend also wie auch kleine Schnittwunden oder so geheilt werden können und das meine ich halt mit ähm, der, der Körper strebt die ganze Zeit danach und er macht es die ganze Zeit und ähm, klar, manchmal kommt er doch echt aus dem Tritt oder hat so eine Überreaktion also gerade Entzündungsprozesse zum Beispiel wo man dann sagt, okay jetzt halt mal den Ball flach, ich glaube gucken wir mal dass wir das Fieber ein bisschen runterholen oder ähm, können halt in eine Kooperation gehen und ähm, das sind dann so diese kleinen Stellschrauben, die wir jeden Tag so ein bisschen bewegen können, um halt diese Fülle und diese Magie zu leben, die wir wirklich verdient haben, seit der Geburt an. Also da gab es nichts, was wir hätten falsch machen können, deswegen man sagen könnte, nee, du hast das nicht verdient oder für dich muss es leider hart sein, sorry. Sondern ähm, das ist das, Vielleicht würde sogar so weit gehen, zu sagen, das ist unsere Natur. Wir haben das Glück, wir haben keine natürlichen Fressfeinde mehr, also schon, aber denen sind wir sehr selten ausgesetzt in unserer westlichen, europäischen Welt. Ähm, theoretisch könnten wir es eigentlich leicht haben und es gut, uns gut gehen lassen, aber wir <lacht> tendieren dazu, dass es nicht <lacht>
0: Ich habe äh, dazu noch ein kleines, eine ne kleine magische Geschichte, ähm, das habe ich, ich, ich habe neulich eine, eine Serie über, über neue Körpererkenntnisse ge, angefangen zu schauen und da ging es um das menschliche Herz in der Folge und da wurde gesagt, dass ja dieses typische, dieses mir tut das Herz weh, wenn, wenn, wir, wenn wir Trauer, wenn wir, wenn wir irgendwelche Emotionen fühlen, dass wir das Gefühl haben, das Herz tut weh, das Herz bricht und dass die Medizin sehr sehr lange davon ausgegangen ist, dass das einfach nur so, ein, so eine Illusion ist des Körpers. Und äh, in der Serie wurde dann die Erkenntnis veröffentlicht, dass unser Herz über 40.000 Nervenzellen hat und dass es rein theoretisch, ja, ich habe auch, ich kriege jetzt auch schon wieder Gänsehaut, ich habe da auch Gänsehaut bekommen, dass es natürlich total möglich ist, dass das Herz dieses Brechen spürt, dass, dass, die, dass das Herz auf einer Intensität sämtliche Gefühle spürt. Hm. Ja, das wollte ich jetzt nur, nur ganz kurz mit dazu packen.
1: Mega, vielen Dank. Ich muss auch unbedingt hören, was das für eine Serie ist.
0: <lacht> ja, ich, ich eine Netflix-Serie. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie sie heißt. Ich, aber kann ich die gerne nachtragen?
1: Voll gerne. Okay. Da, kommt, da, kommt, da rutscht mir halt so was wie Boah ey. Ja, <lacht> ja, <lacht> ja,
0: ja, ja, ja. ja. Weil,
1: ähm, ich glaube, das ist halt das, was so viele Traditionen und Philosophien haben Worte dafür, ähm, so das Herzchakra, der, dieses Energiezentrum, es ist letztendlich genau das und es ist auch wissenschaftlich und es ist anatomisch und das, ist, das macht für mich diese krasse Magie aus einfach, also wozu wir in der Lage sind, was wir fühlen können und was wir aushalten können auch. also das ist ja auch, ja, wir fallen jetzt gerade viele Worte dafür ein, die ich jetzt nicht nennen möchte, aber krass vielleicht einfach, ähm, womit dann das Nervensystem klarkommt, durch verschiedene Mechanismen, aber halt auch im positiven Sinne dieses Verliebtsein, was uns durch den ganzen Körper geht, halt auch durch den Darm, weil der so viele... Nerven hat und wir denken, oh, das ist ja da unten jetzt gerade los, aber dass das durchaus Emotionen sind, die unser Körper spürt. Also es ist auch ein ganz großes Sinnesorgan. drin? Ja.
0: ja, so, so, mega. Liebe Judith, wenn jetzt ähm, jemand sagt, wow, ich möchte die Judith so gerne noch näher kennenlernen, ich möchte noch mehr ähm, von ihr erfahren, mit dir arbeiten, vielleicht sogar. Wie kann man dich erreichen? Wo bist du am, am besten zu finden?
1: Ähm, ich bin am besten also bei Instagram zu finden und da kann man mir auch immer eine Privatnachricht schreiben als ersten Kontakt. Es gibt ja ganz unterschiedliche. Ähm Hemmschwellen, um es so auszudrücken, <lacht> wo man sagt, so, ah, okay, nee, irgendwie fällt mir das leichter, eine E-Mail zu schreiben oder mir fällt es leichter, direkt bei Instagram zu schreiben. Aber das Einfache ist einfach über See With Your Body bei Instagram oder über meine Webseite www.seewithyourbody.de. Ähm, da gibt es eine Seite Blooming Body Coaching und entweder findet man das, was da steht, schon alles so super und sagt, jo, ich schreibe dir eine E-Mail und wann ist der Termin? Oder man kann erstmal einen kostenlosen kennenlernen call mit mir vereinbaren, weil ich ganz wichtig finde, dass auch die Chemie stimmt, auf beiden Seiten. Und da auch schon so mit den ersten Fragen, die ich dann für so einen Fragebogen gebe, ich einfach schon mal so ein paar ähm, ja, Fragen. <lacht> den Satz kann ich jetzt nicht anders beenden. Ähm, Perfekt. <lacht> Um einfach schon mal zu spüren, was will ich überhaupt, ist das Coaching für mich etwas, ähm, oder vielleicht weiß ich es auch nicht und ich brauche eben diesen Korn, um das rauszufinden. Aber ähm, genau, darüber freue ich mich immer. Ich freue mich immer über Menschen, die über mein Instagram-Profil kommen und einfach eine gute Zeit haben und sich gesehen fühlen. Ich finde, das ist ein ganz großer Unterschied, ähm, der mir ganz wichtig ist und den ich auch im Theater früher immer hatte. Mir geht es nicht darum, dass ich mich irgendwie profilieren oder zeigen möchte oder so, sagen. ich möchte, dass ich Menschen gesehen fühlen mit dem, was sie mitbringen. Und manchmal braucht man dafür halt eben eine andere Person, in der man sich sehen kann. Oder ja. Worte, oder einen Tanz, oder Bewegung.
0: Sehr schön. Ich werde natürlich auch all deine Kontaktdaten nochmal verlinken in den Show Notes, für alle, die den kurzen Blick suchen. <lacht> Und. Ich habe am Ende immer noch zwei ja, so typische Fragen, die ich stelle. Und die erste Frage ist, wenn du etwas in der Welt verändern könntest und du hast keine Grenzen, keine Limitierungen, alles ist möglich, du hast all die Zeit, die du brauchst, du hast sämtliche finanzielle Mittel, du kannst dich komplett frei weiten. was würdest du für dich oder auch für die Welt verändern?
1: Ich glaube, der erste Impuls ist, ähm ich würde so unheimlich gerne mehr Mitgefühl kultivieren. Denn ich glaube, wenn du mit anderen Wesen, sei es in der Natur irgendwo oder einem menschlichen Wesen Mitgefühl hast, ist zumindest meine Vorstellung, bist du auch automatisch in Tune. Und solidarisch. Auf, auch wenn Solidarität natürlich eine moralische Vorstellung ist, die sehr individuell ist. Ähm, also wie das vielleicht gerade ganz aktuell zu sehen ist, was manche Menschen... <lacht> ich möchte das nicht ansprechen. Das, ist jetzt noch einmal. das, ist das darfst du. <lacht> Ja, pf, klar, ich würde, glaube ich, Reichtum anders verteilen, monetären Reichtum anders verteilen. Ähm, ganz, da spricht so das innere Kind in mir, ich würde die Meere säubern und dann würde ich Bäume wieder pflanzen. Und irgendwie denke ich da manchmal auch, vielleicht würde ich den Menschen einen Kontinent geben, da dürft ihr leben und den Rest der Welt lasst ihr in Ruhe. So, und lasst jetzt da die Natur sein. <lacht> einfach. Ähm, ja, ich glaube, im ganz Kleinen, wenn ich das so sehr realistisch sehe, würde ich ähm, einen Dancefloor, einen realen Dancefloor kreieren, wo Menschen willkommen sind und mhm. einfach sein dürfen. Mit dem, was ist, mit dem, was sie sind, wie sie sind, wie sie sich zeigen wollen, ganz unabhängig, welches Geschlecht oder welche Identität oder nichts von beiden sie für sich fühlen. Ähm, da sein dürfen.
0: Dankeschön. So, so schöne Bilder. <lacht> Kommen wir zur letzten Frage. Ähm Stell dir vor, du hattest ein so, so, so langes Leben, ganz gleich wie lang es sein mag und dir wird bewusst, es ist so dein letzter Abschnitt jetzt und vielleicht ist sogar dein Geburtstag, ich komme zu dir und vielleicht sind wir zwei alte Grannies und du bist im Kreise deiner Familie und ich bringe dir ein ganz, ganz dickes Buch. Das ist das Buch deines Lebens und das Buch hat noch keinen Titel. Aus heutiger Sicht, welchen Titel würdest du diesem Buch geben?
1: Hm. Das ist echt eine überraschende Frage. Ich glaube, mir fallen jetzt ganz viele mystische und so ganz Instagram-fähige Titel für alles. <lacht> Aber vielleicht einfach: entweder jetzt gar keinen Titel, weil ich, da, ich merke, ich werde darüber sprachlos. Oder was wie, wow, war das
0: <lacht> abwechslungsreich. <lacht> also ich finde Sprachen ist schon toll <lacht> Wow ist auch toll.
1: <lacht> also ich glaube, wenn ich bis jetzt so rückblickend betrachte, denke ich mir, alter, das war abwechslungsreich. Ähm, oder auch, war ganz schön heftig zwischendurch, aber war, das war es wert. Ähm, ich wurde auch neulich gefragt, was mir das Leben gerettet hat. Vielleicht passt das ein bisschen dazu und ich sagte, der Tod hat mir das Leben gerettet. Und wenn ich jetzt an diesen Buchtitel denke, dann vielleicht der auch Instagram-fähig, der Tod hat mir das Leben gerettet, weil es eben diese Erfahrung und diese, dieses Integrieren von dem Tod in das Leben war, der mir den Anstoß gegeben hat zu sagen, wow, wir haben dieses Leben und da machen wir doch jetzt was draus. Einfach,
0: <lacht> ja.
1: was uns gut tut, was sich gut anfühlt ähm, und nicht die Ressourcen anderer Menschen aufbraucht.
0: So schön. Ach, danke für die äh, gefühlt eine Million äh, Gänsehaut-wohlige Schauer, die mir hier jetzt die ganze Zeit über den Rücken ge geflossen sind. Ach, danke für diese Energie. <lacht> so, so, so schön. Ja, auch danke für deine Zeit. Ich ähm, bin hin und weg. Vielen, 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 vielen Dank. Ich danke
1: dir. Das waren, das waren wirklich sehr inspirierende Fragen und superschönes Gespräch an. Das hat mir. Also ich merke, ich, ich strahle jetzt auch so innerlich. Ich habe jetzt Bock. Weil ich weiß nicht was brauche, <lacht> aber ich habe jetzt Bock. <lacht> oh, wie schön. Das hört sich sehr, sehr fein an. Danke dir dafür.
0: Herzlich willkommen zurück. Schön, dass du noch da bist und ich bin so gespannt, was du für dich aus dieser Folge mitnimmst. Mich hat das Gespräch mit Judith so sehr berührt und unglaublich beseelt. Lass mich gerne an deinen Gedanken teilhaben, welche Erkenntnisse du aus der Folge für dich mitnimmst, vielleicht auch welche Geschichte du hier für dich selbst siehst. Ich freue mich über den gemeinsamen Austausch. Falls du etwas näheren Kontakt zu Judith aufbauen möchtest, sogar mit ihr zusammenarbeiten möchtest, dann schau einmal in den Notes. Hier habe ich all ihre Kontaktdaten verlinkt. Falls du mir etwas Gutes tun möchtest, freue ich mich, wenn du bei iTunes oder bei Google mir eine 5 sterne bewertung da lässt und mir kurz erzählst, was der Podcast für dich und mit dir gemacht hat. Ich danke dir in jedem Fall von Herzen und freue mich, von dir zu hören. Bis dahin denke immer daran, du bist so wundervoll und einzigartig. Bleibe bewegt, deine Marie.